0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast MOQ, Maximum of Quality. Donc vous êtes sur le podcast de la boîte à fournisseurs. Moi, c'est Paul Guérin et donc la boîte à fournisseurs est une entreprise qui aide les très petites entreprises et les startups à trouver des fournisseurs fiables et à développer des produits de qualité en Europe. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet, je pense que vous avez entendu en long, en large et en travers, on va parler de l'intelligence artificielle. Mais pas pour vous dire, je vais pas vous raconter et vous dire oui, l'intelligence artificielle euh, va changer vos vies, etc. Mais juste pour vous parler de la peur qu'on met également derrière cette intelligence artificielle-là. C'est-à-dire qu'il y a tellement de personnes qui surfent sur l'intelligence artificielle et qui disent aux gens, si vous n'utilisez pas l'intelligence artificielle, vous avez perdu, euh, vous ne réussirez pas, etc. etc. Je pense que il faut quand même d'oser un petit peu comme on dit. Il faut quand même prendre du recul par rapport à cette nouvelle chose-là qui arrive. Oui, TchatGPT et les autres outils aident dans l'organisation, mais TchatGPT ne fera pas le boulot à votre place. Je vais vous prendre un exemple et on va le faire de A à Z. Vous voulez lancer un produit cosmétique. d'accord Vous avez plusieurs étapes pour lancer votre produit cosmétique. Donc, ça va partir de la définition du besoin, le cahier des charges, la réglementation, le sourcing des fournisseurs la visite des fournisseurs, la sélection des fournisseurs et ensuite la création du produit, le packaging, etc. Alors, si on prend toutes ces étapes-là, oui, sur la définition du besoin, ChatGPT peut aider à élaborer la définition du besoin, mais il ne fera pas le besoin ni l'étude de marché à votre place parce que vous devez aller voir directement vos clients potentiels. Dans le cahier des charges, ChatGPT ne fera pas le cahier des charges à votre place parce que vous devez aller Regardez les matières premières qui s'appliquent aux produits que vous voulez concevoir. Et ça, c'est à vous d'aller faire le travail. C'est à vous d'aller voir les labos. C'est à vous de regarder par rapport à un type de cheveux, à un type de peau, ce que vous devez faire. ChatGPT peut vous aider en vous disant par exemple, quelle matière s'applique à telle problématique. Mais vous devez aller creuser par vous-même. ChatGPT ne fera pas tout à votre place. Prochaine étape faire le sourcing fournisseur. Moi, j'ai fait le test hein, pour la boîte à fournisseurs. J'ai fait un prompt, hein, j'ai dit agis comme euh, quelqu'un qui fait du sourcing, qui cherche un fournisseur qui peut faire tel type de vêtements, un fournisseur textile dans tel type de pays, qui peut faire tel type de vêtements. Et ChatGPT, ce qui m'a répondu, c'est qu'il est incapable... Aujourd'hui, de trouver ce type de fournisseur. Et il m'a redirigé vers des sites de sourcing, en fait, qu'on connaît déjà aujourd'hui, type Alibaba ou autre. Ce qui ne change rien, en fait, aujourd'hui, à la problématique qu'on a sur la recherche de fournisseurs. Donc, pour avoir le sourcing fournisseur, vous devez passer soit par des sites de sourcing, soit par la boîte à fournisseurs qui a un réseau ou soit par d'autres types d'entreprises qui ont un réseau de fournisseurs qui s'appliquent directement à votre problématique. Il est impossible pour ChatGPT aujourd'hui de répondre exactement à votre besoin. Soit vous le faites via Google en faisant des sourcings pendant un mois, en recherchant, en ayant des difficultés parce qu'aujourd'hui le sourcing est la chose la plus difficile lorsqu'on veut lancer son produit, Soit vous passez par des entreprises comme la nôtre qui vont vous aider beaucoup plus rapidement que ChatGPT et qui ont déjà ce réseau-là qui s'applique à votre problématique. Là, vous devez avoir la sélection des fournisseurs, faire l'étude des offres parce que vous allez avoir plusieurs fournisseurs qui vont vous envoyer des prix vous devez les étudier, vous devez regarder qui est le plus compétitif en termes de prix, en termes de qualité, en termes de livraison et aussi en termes de feeling. Donc vous devez les appeler et faire des entretiens avec eux. L'intelligence artificielle ne vous aidera pas à le faire parce que il n'a pas de ressenti. Et vous, si vous voulez faire un partenariat avec quelqu'un, avec un fournisseur, vous devez choisir par rapport à votre feeling. Il ne fera jamais ça. ChatGPT ne négociera pas également pour vous. Parce que la négociation, ça c'est quelque chose qui s'acquiert avec de l'expérience. Donc ça, vous avez besoin de le faire par vous-même. Il vous donnera des pistes de négociation, il vous donnera des leviers, mais il ne le fera pas pour vous. Prochaine étape, allez visiter votre fournisseur, ça va de soi, il ne pourra pas le faire pour vous. Et maintenant, si on rentre dans la production et le suivi du projet, ChatGPT ne le fera pas pour vous. Ou n'importe quel outil d'intelligence artificielle ne le fera pas pour vous, le packaging, la recherche du packaging, on reprend un processus de sourcing, ChatGPT pourra vous dire quel type de packaging pourra s'appliquer à tel type de produit, mais il ne fera pas le sourcing ni la validation du produit pour vous. Donc Tout ça pour vous dire que, oui, l'intelligence artificielle, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose qui vous aide à augmenter votre productivité, c'est quelque chose qui va vous aider à être beaucoup plus rapide et qui peut vous faire faire des économies en évitant d'embaucher, par exemple, quelqu'un à plein temps. Mais il y a des choses sur lesquelles, lorsque vous avez une valeur ajoutée humaine, parce que développer un produit, négocier avec des fournisseurs, trouver les bons fournisseurs, Créer son réseau, ça, ce sont des choses qui s'acquièrent avec l'expérience, avec le feeling, avec l'humain. Et donc tout ça, si vous ne l'avez pas, ben, là forcément l'intelligence artificielle pourra vous remplacer. Mais avant d'avoir peur de l'intelligence artificielle, posez-vous toujours la question de vous dire « Ok, moi aujourd'hui dans mon entreprise, que vous soyez solopreneur, euh, jeune entrepreneur, que vous ayez une petite entreprise, quelle est ma valeur ajoutée Est-ce que l'intelligence artificielle peut me remplacer Oui ou non Et puis, si vous trouvez, bah, dans ce cas-là, optimiser cette valeur ajoutée-là que vous avez en plus de l'IA, si vous ne l'avez pas, bah, commencez à la chercher et travaillez dessus. Mais évitez d'avoir peur bêtement, si je peux le dire, euh, et écoutez tout ce qu'on dit sur les réseaux à propos de l'intelligence artificielle et sur le fait que bah, si vous n'utilisez pas d'intelligence artificielle aujourd'hui, vous allez tout perdre, vous êtes en retard et vous n'allez pas réussir. C'est faux. Il y a certains métiers, bien sûr, C'est très dangereux pour eux s'ils n'ont pas de valeur ajoutée. Mais en fait, l'intelligence artificielle nous pousse à développer nos qualités, à développer notre entreprise sur des besoins très spécifiques qui sont très difficilement faisables par l'intelligence artificielle. C'est le cas avec la boîte à fournisseurs. Et dans tous les cas, donc vraiment travailler sur ce plus-là que vous avez par rapport à tous ces outils et vous verrez que l'intelligence artificielle ne vous fera pas peur. Par contre, elle vous aidera à aller beaucoup plus loin et à faire des économies, par exemple, sur le personnel et à augmenter votre productivité. Voilà ce que je voulais aborder avec vous dans cet épisode de podcast. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, en commentaire. Si vous avez une entreprise, ou même si vous êtes salarié, est-ce que vous pensez que ça peut toucher votre fonction Est-ce que vous pensez que ça peut mettre en danger votre entreprise Si vous êtes notamment dans le service, dans le produit, c'est très différent. Mais dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On se retrouve dans un prochain épisode de podcast. D'ici là, portez-vous bien Tchau.